Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Et aujourd'hui, je reçois Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management, qui nous présente aujourd'hui sa stratégie d'investissement pour le mois d'octobre 2023. Bonjour Edmund. Bonjour Jérémy. Alors Edmund, première question, les taux d'intérêt à long terme sont au plus haut depuis plus de 12 ans. Est-ce que les obligations sont une opportunité d'achat Pour moi, la réponse est clairement oui. Nous observons les, les taux long terme très élevés aujourd'hui, surtout au cours des deux derniers mois. Ils ont beaucoup remonté aux États-Unis vers 4,8% pour le rendement du trésor 10 ans et quasiment 5% aussi pour le BTP à 10 ans en Italie. Donc, on retrouve des niveaux qu'on n'a pas vus depuis entre 12 ans en Europe à 15 ans aux États-Unis. Pour moi, clairement, c'est un très bon moment pour surtout un investisseur conservateur de construire un portefeuille obligataire aujourd'hui avec des obligations souveraines, notamment aux États-Unis, et aussi avec des obligations d'entreprise aux États-Unis, mais aussi en Europe, de notation investment grade de bonne qualité. C'est une très bonne opportunité aujourd'hui. D'accord, donc les obligations sont clairement une opportunité d'achat. Et euh, parlons du pétrole maintenant. Le prix du pétrole, est-ce qu'il peut aujourd'hui réellement dépasser le 100 dollars le baril Non pour plusieurs raisons. Même si c'est vrai que les pays OPEP plus, y compris la Russie, ils ont coupé leur côté de production ces derniers mois. Et même si c'est vrai que la demande mondiale remonte dans le temps, tout cela dit, on a plusieurs points à aborder. Le premier point, c'est que les pays OPEP ne veulent pas un prix trop élevé, trop longtemps, parce que effectivement, ça coupe la demande parce que les consommateurs, les entreprises réagissent et un prix trop élevé en réduisant leur demande finale. Donc, enfin, ça va faire baisser les prix. Deuxième point, la production aux États-Unis remonte dans le temps et la production atteint aujourd'hui 13 millions de barils par jour aux États-Unis et qui remonte encore plus, qui va remonter encore plus dans les prochains mois. Donc, ça va aussi calmer un peu les prix. Et le troisième point, c'est que on a, nous attendons toujours un ralentissement économique, notamment aux États-Unis à partir de début 2024, qui doit aussi ralentir la croissance de demande de pétrole, surtout de la part des États-Unis. Donc, pour ces raisons-là, nous pensons que le prix de pétrole, notamment pour le benchmark Brent, doit rester dans une fourchette entre 85 et 95 dollars de baril, mais qui, doit, qui ne doit pas rester au-dessus au de 100 dollars de baril longtemps. D'accord. Et euh, dans quelle mesure les taux d'inflation peuvent-ils encore baisser en Europe au cours des prochains mois Aux États-Unis, le taux d'inflation a quand même beaucoup baissé vers le 3%. Nous pensons de voir la même tendance en Europe au cours des prochains mois, pour plusieurs raisons. Les prix alimentaires ralentissent. Les prix énergétiques se calment aussi, notamment les prix de gaz et les prix d'électricité. Et enfin, le prix des biens importés de, de la Chine baisse aussi. Donc, pour ces raisons-là, nous pensons que le taux d'inflation va suivre la même tendance qu'aux États-Unis en descendant encore plus dans les prochains mois. Donc, si les taux d'inflation baissent, est-ce que cela signifie que les banques centrales ont fini de relever les taux d'intérêt Pour nous, oui. Nous avons déjà un taux direct à 5,5% aux États-Unis et à 4% en Europe. Pour nous, on voit déjà l'impact de ces taux directeurs élevés sur le ralentissement euh, de la croissance économique, surtout en Europe, 
mais on pense de voir la même chose dans le prochain mois aussi aux États-Unis. Et cet effet, c'est exactement ce que, ce que souhaitent les banques centrales en augmentant leur taux, taux directeurs à ce niveau-là. Donc pour nous, nous attendons plutôt une baisse des taux directeurs à partir de mi-2024 aux États-Unis tout d'abord et après en Europe aussi. D'accord. Alors parlons maintenant des marchés actions. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la faiblesse estivale qu'on a observée au mois de juillet s'inverse au quatrième trimestre Si on suit la saisonnalité classique des marchés actions, la réponse est oui. C'est normal pour les mois d'août et les mois de septembre d'être des mois plutôt faibles pour les marchés actions. Mais normalement, après fin septembre, le quatrième trimestre, ça veut dire la période entre octobre et fin décembre, normalement est une bonne période en termes de performance des marchés actions avec l'indice S&P 500 aux États-Unis normalement en hausse de entre 4 et 5 sur les trois mois et la même chose plus ou moins en Europe aussi. Donc oui, on a quand même souffert ces derniers deux mois, mais nous pensons devoir rebond assez, assez important dans les trois prochains mois en Europe et aux États-Unis dans les marchés actions. En conclusion, malgré la baisse des prix des, obli des obligations et les prix des actions ces derniers deux mois, nous restons optimistes pour l'avenir euh, des marchés financiers. Donc nous restons plutôt positifs sur les marchés actions, surtout hors les États-Unis. Nous restons plutôt positifs sur les marchés de, des crédits, ça veut dire les obligations d'entreprise, notation investment grade aux États-Unis et en Europe. Et nous aimons toujours, dans les, métaux, dans les, dans les matières premières, les métaux précieux à noter l'or, qui est quand même aussi quand même pas mal baissé ces derniers deux mois. Nous restons positifs aussi sur l'or pour les prochains mois. Edmund Schick, merci beaucoup et merci aussi à notre public qui écoute ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. À bientôt